0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo. Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas, donde yo, Ceci y Georgette. Y yo, Fernanda Rodríguez. Hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos para aprender de muchas cosas a la vez. El día de hoy, por fin y nuevamente, tenemos una invitada muy especial. Es nuestra amiga Sofía ya licenciada en Psicología. Y pues, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás, Sofía? Hola,
2: muchas gracias por invitarme. Estoy bien. Espero que ustedes también estén bien en medio de esta bella cuarentena que no tiene fin. <risa> oh,
0: no, yo digo que ya se va a acabar hasta el otro año. Perdón <risa> por, por los que esperaban algo diferente, pero,
1: pero bueno. Yo digo de... que Diosito ya nos recoja. Si <risa> fueron cuando al inicio todos decíamos de que qué chistoso que cuarentena es dos semanas, sino 40 días. <risa> <risa> y
0: ya van como 80 días. <risa> y está muy triste eso, la verdad. Pero bueno, pues ni modo, hay que encontrarle el humor a las cosas. Bueno, pues como ya dijo Ceci, el día de hoy vamos a platicar eh, con Sofi y decidimos invitar a Sofi porque tenemos un tema muy interesante y sobre el que ella eh, ha estudiado y pues queremos también conocer un poco de su perspectiva de la parte de la psicología, que pues son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué piensas sobre este tema?
2: Híjole, yo creo que... Un trastorno alimenticio no tiene nada más eh, la base de si comes bien o si comes mal. Realmente tiene un peso emocional bastante grande que, bueno, conforme vayamos platicando lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Pero sí es un tópico muy interesante, la verdad.
1: Bueno, ¿y qué son estos trastornos? Los trastornos de la conducta alimentaria se definen como alteraciones específicas y severas en la ingesta de los alimentos observadas en personas que presentan patrones distorsionados en el acto de comer y que se caracterizan ya sea por comer en exceso o por dejar de hacerlo. Lo anterior en respuesta a un impulso psíquico y no por una necesidad metabólica o biológica. Este grupo de enfermedades es complejo y engloban una serie de entidades patológicas que, aunque comparten ciertos atributos, varían enormemente en cuanto a sus expresiones físicas, psicológicas y conductuales. A pesar del gran despliegue de recursos utilizados en las últimas décadas para su comprensión, el origen preciso de estas alteraciones aún no ha podido ser dilucidado y bueno, los dos principales trastornos de la conducta alimentaria son anorexia y bulimia pero también existe el trastorno por atracón y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta que quizás no sean tan comunes o tan conocidos como los otros dos anteriores. Pues yo creo que es más peligroso incluso cuando no son tan populares porque digo todos hemos escuchado
0: sobre anorexia y bulimia en algún punto de nuestras vidas ya sea una plática que nos dieron en la secundaria o en la prepa o bueno pues o sea Sofi obviamente lo vi en su carrera y también lo vi pero, eh, pues sí, o sea, como que esos que son menos conocidos a veces incluso puedes practicarlos y no saber. Pero, pues bueno, Ceci y yo siempre hemos dicho y hemos pensado que pues es importante también ponerle un poco de perspectiva agregando números a los temas, eh, que pues son las estadísticas. Y en cuanto a los trastornos de la conducta alimenticia, pues a nivel mundial se estima que afectan a siete de cada mil mujeres y a uno de cada mil hombres. Y aquí en México, de acuerdo a cifras otorgadas por la Fundación El West, que se dedica al tratamiento de este tipo de trastornos, en México más de 4 millones de personas padecen bulimia o anorexia. Se reporta que cada año existen 22 mil nuevos casos, principalmente entre los trece y 18 años de edad, y pues afectan más a los varones que a las mujeres, en, perdón, a las mujeres que a los varones en una proporción de 9 a 1. Hay otros estudios que dicen que hasta el 10% de las mexicanas tienen algún grado de trastorno de la conducta alimentaria y el 1% tiene un desorden severo y pues estos eh, trastornos tienen mayor tasa de mortalidad que otras enfermedades mentales. Se calcula que el 10% de los pacientes con anorexia y el 17% de los pacientes con bulimia intentaron suicidarse y, pues, su presencia cada vez es más común se ha incrementado en un 300% aquí en México en los últimos 20 años. Esto, pues, obviamente atribuido al, al boom de las redes sociales y de los medios de comunicación, que constantemente, pues, nos bombardean con imágenes sobre estándares de belleza y expectativas, pues, que no siempre son realistas. En, en las personas jóvenes, pues, la anorexia es la tercera enfermedad más frecuente, después del asma y la obesidad. Y pues también existe reciente preocupación porque eh, la edad promedio parece que está disminuyendo. O sea, antes pues se presentaba más como que el inicio de la adolescencia, el desarrollo, pero ahora eh, pues se ha encontrado que hay manifestaciones de un probable inicio incluso en niños de entre 6 y 9 años. Y de hecho pues estábamos platicando, no sé si tuviste Sofi, que hicimos en el, en el Instagram de, del podcast varias preguntas sobre, pues el tema, casi siempre hacemos preguntas para que todos pues se involucren y todo, y preguntamos que a qué edad se empezaron a preocupar por su peso, y pues algunas respuestas eran lo que esperábamos, de que a los 13 años, a los 12 años, más o menos cuando entras a la secundaria, pero había respuestas desde los 4, 5 años, desde los 8 años, los 10, entonces pues como que te lleva a pensar en que, si eso hablando de nosotros, que ahorita ya tenemos veintitantos años, o al menos, no sé, casi 20 O sea, imagínense si pensamos ahorita en, en los niños y las niñas que están creciendo en este momento y que tienen acceso como que a todo y todo el tiempo están viendo, pues, no sé, gente delgada y gente con estándares de cuerpos súper inalcanzables como el de Kim Kardashian, que ya hemos hablado de eso. O sea, ¿tú cuál crees, hasta qué nivel, pues, crees que eso impacta, por ejemplo, a los niños o, o a las, o a los... ¿Adolescentes o, o muy jóvenes como que, que inician apenas adolescentes. adolescencia?
2: Fíjate que comentaste un aspecto muy importante. Para empezar, las generaciones eh, cambiaron drásticamente. Aunque nosotras somos jóvenes, eh, creo que nos tocó un ambiente totalmente diferente al que están viviendo los niños en la actualidad. Los niños, no sé, ya tienen un año y medio, dos años y... Manejan a la perfección las tablets, el celular, agarran el control de la tele y le cambian a su antojo. Entonces, se vuelven más vulnerables y susceptibles a lo que al contenido que puedan encontrar en redes sociales. Y ya lo han mencionado, o sea, en la actualidad eh, tenemos muy presente lo que hacen y dicen y muestran los tales influencers, que no siempre es lo más adecuado, no siempre es lo más sano, pero como los niños los ven, les causa gracia, eh, siguen esa, ese patrón, siguen esa conducta. Ahora también es muy importante ver qué hay en casa. Los niños a la edad, cuando están chiquitos, cuando están de 3, 4 años, son como unas esponjitas y todo lo que escuchan y todo lo que ven, se lo guardan y lo repiten en algún momento cuando crezcan. Entonces, una niña que ve constantemente que su mamá está haciendo comentarios de es que estoy gorda, es que ya necesito bajar las tortillas porque estoy subiendo de peso, es que ese tipo de comentarios son cosas que va guardando en su mente y que va a repetir en algún momento, ya sea en la adolescencia o
1: cuando sea adulta de alguna manera de, un, de algún trastorno. Sí, pues estamos hablando que muchas veces ese tipo de trastornos no tienen una causa en sí, es algo donde intervienen muchos factores y uno de esos es la familia y siento que al igual que con otras conductas, con otras problemáticas eh, y de cualquier índole, la familia es donde aprendemos todo y donde se repiten todos los patrones. Y este caso no es la excepción, sobre todo las relaciones que que mantienen madre e hija al, al respecto y durante la infancia y la adolescencia, que son cruciales para, para el desarrollo de, de estos trastornos. Desde hace mucho se ha demostrado que hay una correlación causal entre diferentes actitudes parentales y las diversas estructuras. El funcionamiento familiar, que pues eso no es nada nuevo, pero sí el desarrollo de psicopatologías en la edad adulta, como la depresión, la neurosis y los trastornos de conducta. Por ejemplo, cierto tipo de organización y funcionamiento familiar conducen en concreto a la aparición y mantenimiento de trastornos de conducta alimentaria, y los miembros de este tipo de familias, como ya dije, están en este patrón de están atrapados en este patrón de interacciones familiares en las cuales los síntomas de la hija con el trastorno desempeñan un papel central que, que pues evita dejar de ver lo que está pasando realmente es como si se dijera que la misma familia la enfermedad mantiene en cierta forma un equilibrio de cómo se está llevando esa relación. Y
2: es que, fíjate Ceci, que todo aquel padecimiento que se llega a manifestar en un miembro de la familia, eh, ya sea ovulimia o, o anorexia, que bueno, es, es el tema que estamos viendo hoy, son vistos como la expresión, de este, la expresión que tiene una familia. O sea, este miembro se vuelve enfermo, es un enfermo designado para cargar con ese desorden o esa enfer enfermedad familiar adquirida. Y de una manera más general, eh, se les llama a estos miembros de la familia que se presentan como síntoma con el término de chivos expiatorios. ¿Y este término de dónde viene? Bueno, de la tradición del judaísmo, que sacrifican a los animalitos para... ...de cierta manera limpiar los pecados del pueblo y de las personas... ...bueno, es un, un simbolismo o una manera de representarlo... ...pero mucha gente no, no entiende a veces por qué... ...a lo mejor en el núcleo familiar existe, como dicen, la ovejita negra, ¿no? Pero es realmente eso, la ovejita negra, el chivo expiatorio... ...o la persona que constantemente tiene eh, algún problema, tiene alguna enfermedad... es donde recae todo aquello de la familia, todos, todas las enfermedades, los
0: problemas este y las situaciones sin resolver. Ok, o sea, es que está, está muy interesante saber eso y, y analizarlo porque usualmente no piensas así de una persona con una enfermedad mental. O bueno, a lo mejor sí cuando piensas, por ejemplo, en las que se nos viene a la cabeza más rápido de que ansiedad o depresión. Pero, o sea, el que tú pienses que, que un trastorno, bueno, más bien que esté demostrado que un trastorno de la conducta alimentaria de un miembro de la familia, no sé, sea hombre o mujer, o sea, sea un efecto, o sea, una demostración de un desequilibrio completo en la familia, pues también creo que tiene mucho impacto a la hora de pensar en un tratamiento o en un manejo de estas enfermedades. O sea, porque como que nosotros tendemos a pensar de que la paciente es la que tiene como que... que corregir todo y que manejar todo para poder solucionar su trastorno, cuando en realidad pues a lo mejor el problema es de toda la familia y a lo mejor no sé no sé si en todos los casos aplique, pero van a necesitar eh, pues terapia o algún tipo de, eh, de tratamiento todos
2: Así es, realmente esta persona con algún trastorno, esta persona enferma o esta persona eh, que a veces lo ven como que no encaja con el resto de la familia, termina siendo como algún depósito donde ahí caen los, serio, o sea por, dec, por así decirlo, los pecados del, del núcleo familiar, eh, la agresividad y, y todo lo negativo va cayendo en él. ¿Y qué es lo primero que, so, que solemos hacer? Lo vemos de manera negativa, lo criticamos, criticamos a esa, a esa persona que por alguna u otra razón no siguió los misma, las mismas conductas o el mismo estilo de vida que a lo mejor sus hermanos o los primos, y es criticado y es
0: eh, casi casi crucificado por eso. Okay. Bueno, y también de lo que tú platicabas ahorita sobre, por ejemplo, la relación eh, que se tiene con la mamá, estábamos diciéndose si yo que hace poquito se hizo viral un tuit que decía de que, Acá no me acuerdo de las palabras textuales, pero decía como que eh, la mamá es la persona que más nos hace body shaming, pero no estamos listos para esa conversación. Y pues estábamos Uy, buscando, o sea, está, cuando estuvimos buscando como que de este tema y todo, pues sí decía que, que la enfermedad social, la comida está muy, muy relacionada con la relación madre-hija y especialmente en hijas-mujeres, o sea, como que las mamás... Con lo que comen sus hijos no se meten tanto, pero con lo que comen sus hijas y cuánto comen y cómo comen, sí. Es que, mira, hay un... La madre
2: es el primer contacto que tenemos al momento de nacer y de ahí obten ob eh, obtenemos nuestro primer alimento mediante la leche materna. Entonces, de ahí viene el que a lo mejor hay algún tipo de, de relación. Y sí, efectivamente yo creo en eso de que a veces las mamás son las primeras que hacen el body shaming. Con ese tipo de comentarios que les comentaba al inicio. Eh, muchas veces no lo hacen de manera directa, otras veces sí. ¿Cuándo es cuando lo hacen de manera indirecta? Pues a lo mejor cuando eh, controlan mucho la comida y lo, lo que están comiendo los hijos. Cuando hacen comentarios de, no comas esto porque te vas a poner gordo, no tomes
0: aquello porque te va a hacer mal. Bueno, pues sí, te digo, ya ya nos platicaste todo, pero sí, eh, pues te digo, en lo que investigamos mucho viene que que el, la enfermedad asociada a la comida es compartida entre madres e hijas, el por ejemplo el comer como respuesta a emociones negativas también se asocia más a madres e hijas, las mamás más jóvenes tienden a ...a compartir más actitudes hacia el cuerpo de sus hijas... ...y las de más edad comparten más eh, conductas restrictivas con sus hijas. Pero, pues sí, la conducta alimentaria de los hijos suele ser más independiente... ...y, y estar determinada por factores distintos. Entonces, eh, pues por esto le dan como que más énfasis a la relación madre-hija. Porque dicen eh, que, por ejemplo, han estudiado que las madres de, de, de pacientes eh, mujeres con anorexia purgativa tienen una mayor incidencia de obesidad que las madres de niñas con anorexia restrictiva, por ejemplo. Entonces, aquí también se, se sugiere una asociación entre la obesidad y la conducta alimentaria de la madre y de la hija. Aparte de lo que decíamos, que, que sí difiere un poquito el pues el género del, del hijo o, el, bueno, el sexo. Eh, por ejemplo con los hombres es más frecuente que las mamás sean como que no es que mi hijo come mucho pero está bien, o sea tiene que comer mucho porque él es hombre porque tiene que estar fuerte y porque está grandote y porque está sano. Cuando en realidad a veces también eso pues podría llevar a un más bien a un, a una obesidad que a un trastorno pues que implique un menor consumo de alimentos o algo así.
1: Ah, también que Digo, esto ya se está volviendo más común, pero unos años antes los hombres no se sentían tan inmersos en estos estándares de belleza. Ya con el paso del tiempo sí se sí ha visto que, que hay estándares de belleza inalcanzables para todo tipo de personas, pero ya lo vemos más común en los hombres, cosa que años no era así. y lo que pasaba con los hombres en años anteriores es que pues encontraban cierta preocupación al que, al que su cuerpo pudiera ser percibido como algo que se consideraba femenino, o sea, que estuvieran se muy flaquitos, que no le saliera barba y ese tipo de cosas. Bueno, y
0: sí, en parte también... Eh... Otra razón por la que los trastornos alimenticios se presentan más frecuentemente en la pubertad es porque está asociado a lo que representa tanto para hombres y para mujeres esto. Por ejemplo, en las niñas es difícil aceptar los cambios que, que la pubertad conlleva porque muchas veces el, el cuerpo se desarrolla no tan a la par de las normas de belleza esperadas o establecidas socioculturalmente y pues que son constantemente alabadas en redes sociales y medios de comunicación lo que le platicaba eh, también hace si le digo, o sea, por ejemplo, cuando empiezas a crecer, y que te empiezan a crecer las piernas, o que te empiezan a crecer las bobies, o no sé, y de repente te salen estrías, por ejemplo, y ni siquiera es como que algo que tú puedas controlar, o algo que tú puedas planear, y como que en todas las películas y en todas las series te se platicaban que la pubertad era como que la varita mágica para que perdieras así tu gordura de niña, o tu, sí, así como que tu chubby face y todo, y que te convirtieras ya en un supermodelo. Y pues no, o sea, no siempre pasa así y es completamente normal, o sea, tampoco. El problema es que nos han acostumbrado a pensar diferente, o sea, o esperar diferente. Y pues también en la adolescencia es un, un momento como muy vulnerable en el que existe mucha influencia de lo que piensan y esperan los otros de ti, tus compañeros de la escuela, tus amigos o si tienes un interés romántico, un novio o una novia, pues con más ganas. Y también se empieza a aumentar la carga académica, la exigencia. Y, pues, también eh, se, se dice que las niñas tienen, por ejemplo, más eh, mayores tensiones y diferencias interpersonales con los padres en su proceso de inicio de independencia que los hombres. Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, eh, que la pubertad los acerca más a la idea cultural, social y biológica de la masculinidad. Entonces era lo que nos decía es decir, que los hombres que presentan trastornos de la conducta alimentaria se preocupan de lucir eh, femeninos en, en ciertas percepciones de, de su cuerpo y de todo. Pero pues también ellos empiezan a sufrir eh, actualmente, que eso es más, más prevalente, eh, la influencia o, o ese estándar de belleza que se espera ahora de que el hombre pues, esté flaco, esté musculoso, esté marcado pero estos factores no son tan difundidos socialmente ni tan interiorizados en ellos como, como en nosotros las mujeres
1: Bueno, también estamos comentando que incluso muchas veces es más peligroso que existan cosas y no sepamos que existen como ya dijimos los más conocidos de este tipo de trastornos pues son la bulimia y la anorexia que hubo un tiempo en el que se les empezó a llamar como Mía y Ana, pero hay otros dos que ni siquiera estamos conscientes que podemos tenerlos en cierto grado. El primero es el trastorno para atracción, digo para trancón, perdón, y bueno, estas personas comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer, esto se llama comer para trancón ingieren grandes cantidades de comida, incluso cuando no tienen hambre. Se pueden llegar a sentir mal o culpables después de haberse dado un atracón Y a menudo ganan peso y pues también pueden sufrir de sobrepeso en niveles más altos. Muchas personas con este trastorno comen más deprisa de lo normal. Pueden comer a solas para que los demás no se enteren cuánto comieron o cuántas veces han comido en el día. A diferencia de la gente con bulimia, las personas con este trastorno no vomitan de forma voluntaria, usan laxantes, pero no usan laxantes ni hacen ejercicio físico para compensar sus atracones, sino que dan un atracón por lo menos una vez a la semana durante tres meses seguidos y esto puede ser como un patrón ya alarmante. Y es que también eh,
2: muchas veces las personas se enfocan en que en estos dos trastornos alimenticios que son como que los que más suenan, que es anorexia y bulimia, pero también si una persona tiene algún momento de ansiedad, de estrés, de tristeza, de depresión, y lo primero que hace es buscar algo para comer, aunque no tenga hambre, eso también es una señal de alerta, es un signo de que algo pasa ahí, que estamos tratando de llenar algo, pero con comida. Ya sea porque no queremos eh, aceptar lo que sentimos, o porque tenemos algún vacío emocional, que necesitamos llenar de otra manera, menos saludable, que es la comida, a veces recorrimos a la comida chatarra únicamente, o a las cosas dulces, porque también tiene mucho, mucho significado qué tipo de comida solemos comer en la mayoría de las ocasiones. Y es que también se dice que el alimento está conectado a la vida y está vinculado al placer, a la alegría de vivir. Entonces, de ahí viene mucho de lo que les comentaba anteriormente.
1: Qué interesante, porque por el otro lado está este último trastorno del que vamos a hablar, que es el trastorno por evitación o restricción de la ingesta. Como su nombre lo dice, estas personas se restringen de lo que comen y usualmente no tienen interés por la comida o la evitan completamente. Pierden peso o no ganan peso según lo que pues, la conducta que, que estén teniendo. No temen ganar peso y no tienen una imagen corporal negativa o distorsionada de sí mismas, pero no comen. Porque les disgusta el olor, el sabor, la textura, el color de la comida. Y muchas veces pueden presentar miedo a vomitar o atragantarse con un alimento. Sufrir asfixias y hasta tener eh, problemas médicos más graves. O conductas muy obsesivas en, en otras áreas.
0: Ok, pero estos pacientes, o sea, la diferencia es que no tienen ningún trastorno, bueno, de los más conocidos, que es bulimia o anorexia, ¿verdad? O sea, estos pacientes solamente no comen porque no les gusta, la, o bueno, no les atrae en ese momento la comida, ¿no? No es una cuestión de peso tanto como en, sí, pues como en nosotros dos.
1: Sí, no, y su imagen no está distorsionada, simplemente pues... Podría decir, pero si de razón que el hambre no les llega. Pero eso es así en palabras muy burbas. Don't no quote me, contad. Ok. Bueno,
0: y aparte de todo lo que hablamos, digo, y que pues ahorita sí le estamos dando mucho, mucho énfasis eh, a la parte pues, emocional y de psicología, pero eh, en general los trastornos de la conducta alimentaria. Pueden causar problemas muy graves, tanto, bueno, en todas las esferas o en todos los aspectos, o sea, biopsicosocialmente. En cuanto a físicamente, pues pueden eh, cursar las pacientes con tensión arterial baja, eh, pulsos lentos o incluso frecuencias cardíacas irregulares, Frecuentemente sienten cansado, cansadas o cansados, débiles, eh, mareados, pueden llegar incluso a desmayar. Tienen otros problemas como estreñimiento, menstruaciones irregulares, eh, sus huesos se debilitan, existe un retraso de la pubertad y un crecimiento más lento de lo normal. Se sienten solos, tristes o deprimidos. Existe pues la ansiedad y el miedo a ganar peso y también pueden tener ideas de hacerse daño a, 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 a sí mismos. En la bulimia existen, pues, principalmente problemas causados por los vómitos, por el uso de laxantes y diuréticos. También puede haber baja tensión arterial y frecuencia cardíaca irregular. Se sienten igual, eh, pues, cansados, débiles, mareados. Ah, puede existir sangre en los vómitos o en las heces. Existe, pues, una erosión y caries dental por, por el vómito frecuente. Y también se les pueden llegar a hinchar las mejillas por eh, las glándulas, glándulas salivares. Eh, las personas con bulimia pues tienen problemas emocionales como baja autoestima ansiedad depresión consumo de alcohol o problemas con las drogas y también pueden llegar a eh, pues hacerse daño a sí mismos y el bueno en el otro como que aspecto en el otro polo tenemos el el trastorno de comer por atracón ese puede causar eh, pues problemas de salud relacionados con un aumento de peso como son diabetes hipertensión arterial colesterol alto triglicéridos altos hígado graso o apnea del sueño y estos pacientes también emocionalmente pues pueden tener baja autoestima ansiedad o depresión se pueden sentir solos fuera de control enfadados impotentes y pues también eh, suelen tener problemas para enfrentar las emociones fuertes o los acontecimientos estresantes que era lo que nos platicabas ahorita tú, Sophie porque pues, hay personas que creen que no tienen un trastorno alimenticio o un indicio de este y, por ejemplo, pues dependen mucho de la comida para manejar ciertas emociones o eso. Así es. Y, pues, en el trastorno por evitación o restricción de la ingesta, pues, este, son más bien problemas de salud derivados de la desnutrición, como los de la anorexia, eh, porque no pues no ingieren suficientes vitaminas, minerales ni proteínas, y pueden llegar a necesitar, eh, pues, suplementos, incluso por sonda, y, pues, también crecen menos de lo de lo esperado y tienen más probabilidades de tener ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del espectro autista, o trastorno de déficit de atención por hiperactividad,
1: y, y también pues eh, presencia de problemas en su casa o, o en la escuela. Bueno, ya vimos qué es lo que nos puede causar en nuestro cuerpo, ahora vamos a hablar sobre las señales que nos dan, ya sea físicamente, eh, en la parte social, o ...en otras áreas de, de nuestra vida que podamos detectar a lo mejor no a simple vista... ...pero pues un poquito más fácil que medir la, la presión, ¿no? Entre las señales físicas, algunos indicios de los trastornos alimenticios son detectables a simple vista. En el caso de la anorexia el primero y el más visible pues es la continua y prolongada reducción de peso... Esta puede conducir a la delgadez extrema y a la desnutrición. Se ve reflejada en una piel reseca, un color grisecito, amarillento, las uñas muy quebradizas, se cae el pelo. Eh, intolerancia al frío y la persistencia de, de bajas temperaturas en pies y manos que pues, pronto van adquiriendo un colorcito moradito, azulito. La bulimia, por otra parte, es más difícil de detectar porque los atrocones y la compensación se hacen en secreto y no se derivan necesariamente en una continua pérdida de peso. El caso de quienes vomitan es necesario buscar signos físicos acompañantes como lesiones o pérdida de esmalte dentario, escoriaciones en las articulaciones, interfalangios interfalángicas en aquellos dedos utilizados para provocar el vómito. Por lo general,
2: cuando una persona presenta algún trastorno de la conducta alimenticia, eh, podemos observar que tienen un, algún comportamiento, eh, que, o sea, donde se muestran más retraídos o alejados de su grupo de amigos o de la familia. Son personas que se vuelven más retraídas, dejan de salir a convivir que con los amigos, que con la familia, prefieren quedarse en casa, eh, esconden mucho algunas conductas que, que realizan, como lo comentábamos anteriormente. Y bueno, por lo general, eh, para una persona anoréxica, cuando se presenta la pérdida del apetito, esto lo podemos atribuir... ...a que hay algún sentimiento de culpa... ...son personas que... ...se rehúsan ir hacia adelante... Eh, ...o tener experiencias nuevas y excitantes... ...que los hagan más alegres... ...esto relacionado a lo que les comentaba anteriormente... ...de el alimento está conectado a la vida... ...por algún motivo... ...son personas que no creen... ...no se creen merecedoras de vivir... ...o de experimentar cosas nuevas... ...también se rehúsan... ...de absorber... ...o digerir o comer cosas nuevas que les ofrece la vida porque simplemente porque no le convienen Por otro lado, la bulimia, el alimento llega a colmar lo que son mis necesidades físicas y emocionales y cuando hay algún exceso, esto puede significar que quiero compensar algo para tener como más vida en mí. Tengo necesidad de colmar, de llenar un vacío interior. Eh, les comentaba que tiene mucho que ver eh el tipo de comidas que solemos tener. Por ejemplo, a una persona que busca mucho las comidas dulces, las comidas azucaradas, se puede ver como una persona que busca eh, afecto, busca amor, ya sea porque tuvo una infancia con unos papás que no se lo expresaron, que no se lo dieron. Esto se va desencadenando poco a poco. A lo mejor no presenta en su adolescencia o en la, en la etapa adulta algún trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero ¿qué pasa? Son personas a lo mejor que llegan a ser hasta diabéticas que
1: empiezan a, con problemas de, de hipertensión, entre otras cosas. Bueno, y es importante recalcar que la atención de los trastornos de conducta alimentaria requieren un abordaje multidisciplinario y a pesar de que los casos pueden tener características similares, es bien importante que se trate cada caso de forma especial y tratar las problemáticas específicas de cada paciente y pues todo su lo que lo rodea, así es que como dijimos desde un principio, que a lo mejor no somos tan conscientes de que este tipo de trastornos manifiestan el problema o conductas que toda la familia en ese entorno tienen. Y bueno, usualmente proporcionarse atención médica, psicoterapéutica y, si es necesario en ciertos casos, eh, terapia familiar, consultas de ginecología, psiquiatría, endocrinología y nutrición. También es bien importante diferenciar ¿En qué etapa está el trastorno? Ya sea, que se es, ya sea que esté en etapa aguda, de meseta o crónica. En la etapa aguda se presenta el riesgo de morir por desnutrición o por un deterioro corporal que es indispensable re revertir, ya sea que se hospitalicen o, si es posible, pues haya un tratamiento ambulatorio. En la etapa de meseta, el riesgo clínico se ha estabilizado y en la etapa crónica se caracteriza por un tiempo de evolución a mayor de dos años sin signos de mejoría. Si se encuentra en riesgo ya sea por desnutrición, en el caso de la anorexia o por deterioro de otro tipo, como en el caso de la bulimia, es indispensable que la recuperación de la salud corporal. Es indispensable la recuperación de la salud corporal y lo recomendable es el internamiento hospitalario para restaurar el estado nutricional y el medio interno pues, del cuerpo. La recuperación ponderal es gradual y lenta. Pueden incluirse comidas sintéticas para lograr una mayor cooperación en el tratamiento y la dieta se amplía de acuerdo a la evaluación médica y evaluación de caso en específico. Bueno, también se recomienda cuando el contexto familiar no ofrece contención necesaria para hacer frente a estos padecimientos, pues eh, que se internen a los pacientes y estos trastornos suelen presentarse como válvula de escape o reguladores de conflictos familiares y... Cuando la familia no se muestra dispuesta a tratarse terapéuticamente, terapéuticamente, todos estos, todas estas conductas, todos estos riesgos se manifiestan y van aumentando.
2: Y sí, como comentaba Ceci, es muy importante un muy buen trabajo multidisciplinario cuando se presenta un caso ya eh, severo o avanzado de una persona que tiene algún trastorno de la, de la conducta alimenticia, porque no nada más es eh, la parte médica o la parte de, de la nutrición. Lo que hace, lo, lo que es eh, el trabajo tan importante de la terapia es sobre todo tratar lo que hay en el fondo. Una persona con un trastorno así, es importante llevarlo a terapia ¿Por qué? Porque hay que ver de dónde viene eh, esa falta de ánimo, esa baja autoestima y esa, o sea, esa baja autoestima que nos hace tener una mala percepción de, no nada más de nuestro cuerpo, de lo físico, sino también de quién somos, de el hacernos creer que nuestra imagen representa nuestra personalidad o cómo somos por dentro, entonces también ayuda es de mucha ayuda cuando, para ese proceso de recuperación que tiene la persona y yo creo que hay algo bueno que a mí me gusta mucho de, de la psicología que es que te, te lleva, te guía a encontrar el porqué de tus malestares, de tus síntomas, ...de tus dudas o de cosas que simplemente no habías considerado antes... ...pero a lo mejor te empezó a como a llamar la atención por ahí... Eh, ...de un tiempo para acá. Y, híjole, eso es, es bien importante conocer nuestros orígenes... ...o conocer las bases de todo esto. También es muy importante tener una muy buena red de apoyo... ...para poder llevar este proceso... Si nuestra familia se muestra como indiferente o incrédula a lo que es un proceso terapéutico o a lo que pudiera sanar, va a ser muchísimo más eh, difícil para el paciente tener un, un, un avance en, en su salud. En cambio, cuando tenemos, ya sea en la familia o en los amigos, o en familia que no es núcleo, ya sea abuelitas, tías, primas, etcétera, encontramos una fuerza, un, un apoyo para poder enfrentar esto, está comprobadísimo que eh, los resultados son mejores, yo creo que es mejor hacer atravesar por algo acompañado que solo. No sé ustedes qué piensan de eso.
1: Sí, definitivamente pasar por situaciones difíciles es mejor pasarlas acompañado. Y ya que se ha hablado mucho de, de este tema familiar, de que se presentaron estos patrones, creo que es importante que se vivan todos juntos, o sea, en conjunto, pues, para romper esos patrones y que la familia que salga de nosotros ya no traiga estos encima. Sí,
0: pues yo creo que, o sea, en todos los casos y sí, pues más eh, en una en un trastorno pues sí, que, que tiene que ver con la salud mental, pues el tener un, bueno personas que te apoyen y que te entiendan yo creo que es primordial porque pues no es lo mismo atravesar por esas cosas o por una recuperación de, pues es más, de cualquier enfermedad física o mental tú solo que pues tener personas que te apoyen. Bueno, y super nada que ver, la verdad, porque siempre hacemos esto, pero ya que estamos hablando, estamos hablando de enfermedades eh, que nos hacen sentirnos muy, eh, pues muy tristes muy innecesarios y muy eh, mal sin una razón como tal de ser, porque bueno, ya dijimos que, que no existe una etiología o una causa particular de los trastornos de la conducta alimentaria, es todo multifactorial pero quisimos guardar este tema para cuando vine a Sofi, porque a Sofi le gusta mucho también como a nosotras, <risa> y nuestro otro tema es ¿por qué las canciones de ABA nos hacen tan felices? Sí. Estuve buscando, eh, bueno, estuvimos investigando Ceci y yo, y eh, básicamente dicen que, bueno, hubo un estudio que hicieron en la Universidad de Groningen en eh, los Países Bajos, eh, que dice que pues, las canciones escritas como en una clave mayor yo no sé nada de música pero en una clave mayor o en un eh, cómo se dice un, una tonalidad algo así es que es major key con un tempo rápido son son más eh, son mejores eh, induciendo sentimientos o emociones positivas que todas las canciones que te hacen sentir bien son eh, tienen esas características y que casi todas tienen eh, 10 beats per minute más que que la canción pop uh, como común y eh, pues pusieron una lista y de las canciones, bueno, la primera yo creo que sí tiene mucho sentido es la de Don't entonces terminado de Queen, porque pues también como que esa canción siempre te da sentido así como que como si estuvieras en una película todo el tiempo, ¿eh? donde <risa> hacer lo que tú quieras, ajá, pero la dos es Dancing Queen de Abba y es que yo no sé qué tiene esa canción, ¿eh? o sea, no sé si es porque a mí me gusta mucho, Ava y Mamá Mía y a ustedes también, pero o sea, la pones y yo creo que todo el mundo se transforma en, sí, en la Dancing Queen de un momento a otro.
1: Aparte, otro estudio, la verdad no recuerdo bien dónde se hizo, a lo mejor va a parecer que está inventado, pero sí lo vi eh, en un video, <risa> y era un video ley. diciendo bien que Dancing Queen... Es un caso especial porque empieza con el coro y luego ya están los otros versos y otra vez el coro. Y esto lo hace como más pegajosa, más así yo, Pete. Y, y aparte de que pesaba. a mí al principio no me gustaba, me sentía así como, ay, le gustó mucho a mi tía. Pero ya después me di cuenta que por algo le gustaba y está muy chido y... Y pues... Es una canción que nos convierte a todos en reinas bailarinas.
2: <risa> Yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, el, el tipo de música que, que Ava compuso. este, Pero no sé si a ustedes les pase, pero son canciones con las cuales es fácil identificarnos. Por ejemplo, hace unos días un amigo me preguntó que, por qué me gustaba, o no, qué sentía cuando escuchaba Dancing Queen. Y le digo, um, no estoy segura si te lo puedo explicar realmente lo que siento, pero dentro de mí surge una felicidad, no sé de dónde sale, pero sale una felicidad y sale una energía y una, una emoción inexplicable y como les decía también, o sea, las canciones son fáciles de dedicar y son fáciles para identificarse. Yo ya les he comentado a mis amigas que cuando escucho la de chiquitita me acuerdo mucho de ellas porque es justamente lo que yo siento o pienso cuando alguien que me importa está pasando por un mal momento. Entonces, siempre estoy como que tratando de, pues, hacerla sentir mejor, buscar eh, animarla. Pero bueno, <ríe> me pasó con el 80% de las canciones de Ava. <ríe> ya las dediqué,
0: ya las ya me identifiqué con ellas. Ay, no, bien. Yo, yo no pienso que, que las canciones pierdan, o sea, valor si las dedican más de una vez, pues no pasa nada, digo. Todo. Todos evolucionamos y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida y a lo mejor lo que te hacía sentir o pensar una canción hace cinco años ahorita ya no se parece, entonces yo digo que si la quieres dedicar de nuevo está bien. Aparte es que a mí las canciones de Abba me gustan aparte mucho porque se me hacen bien teatrales, o sea, aparte de que okay, en Mamma Mía las hicieron todavía más teatrales, justo ahí se ahí me viendo. hace como que... O sea, te podrías pararte así en un lugar y empezar a cantar una canción de Ava y parecería como que todo se metía en un musical. Como el video que sale de la gente, no me acuerdo en. Ah, pues de dónde son los de Ava, es en Suiza o en Suecia, perdón, pero estoy muy confundida aquí. Pero bueno, estaban bailando la de Lay on Your Love on Me como si fuera el payaso de rodeo. Ay, ves? que estaban en la calle, ¿no? Sí. Sí, se me hizo sí. bien divertida. video me dio vida.
1: Sí. Y la verdad es que sí. No, no sé, a lo mejor yo estoy loca, pero hay un episodio de That Seventy Show donde van a una disco, es la primera vez que van a la disco y, y había música disco, no propiamente de veaba, pero regresan y están cantando Fernando. Y de verdad, yo nunca había visto, más yo nunca había sentido a ese cast tan feliz como cuando estaban cantando esa canción. Y es algo grabado, a lo mejor me están mintiendo y son los mejores actores. Pero sí se siente la unión y sí se siente esa... La vibra.
0: Sí, ¿no? Bueno, entonces si nos están escuchando, la verdad, y no han escuchado Ava o no han visto las películas de Mamma Mía, porque ver las películas de Mamma Mía es como el gateway para ser fan de Ava pero si no lo han hecho, se las recomendamos ampliamente. Y si no, aunque se pongan su música... Para alzar la casa se van a sentir 200% más motivados. Aparte la época de los
2: 70s y 80s, no sé, cuando pienso en esos años como que están muy coloridos para mí y muy de baile y muy dance y muy pop. Y bueno, será que soy fan de la música pop, es que por eso a lo mejor tiene tanto significado o repercute tanto en mis emociones y en mi estado de ánimo pero pues sí es bonito y está bien
0: sí, no hagan cosas que les hagan felices a mí una vez me, cuando, cuando estuve en el intercambio una vez fuimos de viaje, bueno iba, salíamos de viaje en unos camioncitos que, que había ahí en, en República Checa y tenían unas pantallitas atrás de los asientos. Y ya, pues si te da sus audífonos conectados ahí, y tenían toda la discografía de Ava toda, toda, toda. Y yo siempre estaba bien feliz escuchándola. O sea, todo el camino escuchaba a Ava a donde fuéramos. Y una de mis compañeras un día me dijo de que, pero estuviste las cuatro horas escuchando a Ava Y yo sí, estaba bien padre. <risa> Yo, 10 de 10 lo recomendaría, pero sí, es, a mí me hace muy feliz también su música y es que tiene muchas canciones, entonces pues, puedes durar un buen rato y no te vas a aburrir.
1: Sí, así como lo dijo, son, son muy fáciles de... De verdad, es que en serio tienen una canción para cualquier situación. Sí. Que, y una canción que la puedes, o sea, puedes hacer tu propia película, no sé, no, me, me encanta, me encanta romantizar cosas de la vida cotidiana como si fueran una película
2: ahorita que Fer hablaba sobre que al escuchar las canciones como son un poco teatrales, eh, como que te daban ganas de donde sea que estuvieras y lo que estuvieras haciendo de levantarte y empezar a bailar y a cantar, me acordé mucho de High School Musical que hacían exactamente lo mismo,
0: que de la nada salió un mono, se ponía a para arriba de la mesa cantando Sí, pueden hacer eso con las canciones de agua donde ustedes quieran. Si estamos nosotros ahí, los vamos a apoyar. Bueno, pues yo creo que ya nos podíamos seguir hablando de esto, la verdad, una hora, pero ya vamos a terminar el episodio de hoy. Muchas gracias, Sofi, por haber venido. Nos gusta muchísimo. Nos gusta mucho que vengan otras personas. Digo, yo sé que no lo hemos hecho muchas veces, <risa> pero pues ahorita es difícil porque estamos todavía todos en cuarentena y todo. De hecho, para que sepan este episodio, cada quien está en su casa, lo estamos grabando separadas. Pero eh, pues nos gusta mucho invitar a gente eh, pues que sabe de los temas que estamos hablando y que nos puede dar otra perspectiva, porque pues así yo investigamos y nos gusta mucho buscar y aprender. O sea, literal de eso, pues queremos que se trate el podcast. Pero también siempre está padre que alguien más nos dé, eh, pues, su perspectiva más profesional y nos gusta mucho que sean nuestros amigos y que estén bien preparados y que sean súper buenos en lo que hacen. Entonces, pues, muchas gracias por venir, Sofía.
1: Sí, muchas gracias. La verdad, sí, nos sentimos muy orgullosos de Sofía y también de Uriel. Digo, también de todos nuestros amigos, pero los nombro a ellos porque ellos ya han estado aquí de invitados. Y sí, es muy bonito ver cómo se convirtieron en, en expertos en sus respectivas materias.
2: Muchas gracias por invitarme, la verdad estaba muy nerviosa, bueno, a lo mejor un poquito, pero eh, siempre he pensado que es muy agradable charlar con ustedes y ahora que lo estoy haciendo, bueno, por este medio que me dieron la oportunidad de participar en este tema, eh, no sé, sentí un poquito de nostalgia. Porque hace mucho no las veo y no platicábamos. Y pues lo padre es que eh, los temas que tocan los hacen ver como una charla. Y cuando invitan a una persona a aportar su opinión o su conocimiento, creo que se hace incluso una charla muchísimo más amena. Así que de verdad, muchas gracias. Las quiero y las extraño mucho.
1: Ay, nosotros también, y nosotros también te queremos mucho Sophie. y también te extrañamos.
0: Y pues eh, con eso nos despedimos. Ya saben que nos pueden seguir en, en, nuestro, en nuestro Instagram, arroba líneas para las podcasts. Y ahí pueden encontrar nuestros, nuestras redes personales. Sofit, ¿cuál es tu Instagram? Si quieres que te sigan. Mi Instagram
2: es guión bajo Sofia Ojeda97.
0: Muy bien, pues ya saben, la pueden seguir. Y. Bye. 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 <laughs>